0: Taltidning nummer 40 2023, utgivningsdag torsdag den 5 oktober. Solen går upp klockan 7.17 och ner igen 18.33. I studion Mats Sundling och Bigitta Fredén och tekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet.
1: Det viktigaste är att du kommer fram hur vi upplever det. SRFs Ankristin Fast har inte stora förhoppningar om konkreta åtgärder inför möte om de nya otillgängliga bussarna i Lund.
0: Nästa år får vårdtagare i Höganäs köpa de flesta hjälpmedel själva. Vi kan visa var, säger kommunen, men funktionshinderorganisationer protesterar.
1: Regeringen godkänner förslaget från Myndigheten för tillgängliga medier om att ta hand om distributionen av region- och kommuntaltidningar. Men fortfarande mycket oklart när det kan bli verklighet.
0: När Ryssland invaderade Ukraina portades de och Belarus från Paralympics. Men nu får de vara med igen.
1: Synskadades riksförbund vill ha fler medlemmar. Nästa vecka börjar en kampanj i hela landet och i Skåne.
0: Måleri, textil och rätten till ledsagning. Ja, det var några av ingredienserna på en utställning med synskadade konstnärer och konsthantverkare i Stockholm.
1: Öppnat och stängt med kommunhus och kulturbolag.
0: Evenemangstips med lycka, korv och syntolkad dans.
1: Kalendern med val, val och Elvis
0: anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och idag har den tre lokala tavlor.
1: Och allra sist, redaktionsrutan.
0: Så mycket sämre. Ja, det var den omedelbara reaktionen från många med funktionsnedsättningar- när de nya bussarna och det nya bussnätet tog i bruk i Lund i augusti. De nya bussarna har inte fällbara säten vid rollatorplatserna- och ledarhundarna får inte plats vid de prioriterade sittplatserna. De nya hållplatserna saknar bänkar och vindskydd. På torsdag i denna vecka är Skånetrafiken inbjuden till Lunds funktionshinderråd. Där SRF-representanten Anke Sinfast är en av dem som vill ställa frågor.
2: Hur har det gått till att det blev så här? Och vad kan man göra nu? För det, nu tycker jag att det pratas mest om hållplatserna och trängs vid stationen och nu står ju i tidningen idag någon insändare tror jag det var, om eh, att man borde ha bänkar vid de här hållplatserna för de är ju liksom på ställen där man inte tidigare har haft eh, hållplatser så det, jag tycker de har fått fokus på det som är, har blivit dåligt utanför bussarna och inte så mycket i det här med inredningen för alltså att Alltså som jag tänker, det är inte lätt att sätta in de här fällstolarna För de är ju avgörande så här i efterhand. Det är alla bussarna, om det nu är 38-bussar eller vad det var. Det är ganska många bussar. Alla, alla bussarna är ju nya och alla de här sex sittplatserna är nog egentligen som är borttagna. Ska man köpa nya bussar, Alltså. Hur? Hur är tanken där? Alltså sånt undrar vi ju klart. Och plus att man vill lägga kraft bak att det här är inte rimligt. Och sen vet jag inte vad vi har för maktmedel då, att sätta bakom från handikapporganisationerna och från Lunds kommun. Alltså det är ju Skånetrafiken som, Skånetrafikens bussar.
1: Men är hållplatserna något som ni från funktionshinderorganisationerna också Tycker fungerar dåligt eller är det mest inredningen som, som ni är missnöjda nej, med?
2: Nej jag tror att alltså det här yttre är ju jättedåligt så det är, är ju intressant för oss och absolut för oss också. Det har ju gått i en, en sån hast och de nya hållplatserna är ju liksom inte helt lätta att hitta. Och, och då om, om jag åker från klostergården till stan då går jag av liksom på ett ställe där det är väldigt mycket gångtrafikanter. Ungefär vid hennes och Maurits. Och, och det är klart jag kan lära mig att det är dit jag kommer men det är ju ingen lätt miljö och där finns absolut inga bänkar eller vindskydd och sånt. Och sen ska man upp åt andra hållet så ska man gå på bussen vid Indiska. Så då kanske kommer få mycket besök där när folk står och väntar helt godskyddade liksom utan, ute på gatan. Då. Det fanns ju tidigare sån här tak över Ja, där finns något i gatan som man kan känna var, var bussen ska stanna. Men jag har också lite för att veta om de gör det riktigt. Alltså de här markeringarna i trottoaren finns.
3: Tror du att
1: eh, det här mötet då med funktionshinderrådet och Skånetrafiken och kommunen, kommer att ge något? Eller?
2: Alltså det, det enda jag tänker det kan ge, och det kanske inte är oviktigt, är att, att man lägger kraft bak. Att det kommer fram. Hur man upplever det att man kan lägga kraft bak detta. Kraft alltså till då chefen på kollektivtrafiken, Johan Johansson, går med. Och hon från trafiken Men det är klart, ja, alltså de, de menar nog att de jobbar på. Och det det, vi vet ju inte hur de jobbar på.
1: Och ni vet inte om det är möjligt om man tänker på bussinredningen?
2: Nej, det måste ju gå att installera fällstolar igen, men det är kanske inte är helt enkelt.
1: Skånetrafiken hänvisar ju till att fällstolar inte är säkra.
2: Nej, Det är kanske bättre att stå där och hålla sig i en ramt, än det här från taket. Det hänger, det hänger ner fler sådana, jag kommer inte på vad de heter. Nej, alltså det jag vet inte. Man spänner ju inte fast sig, och det är klart att eh, om man tänker, man sitter på en sån häftig inbromsning så kanske man skulle kunna föra framåt och sen när man får tillbaka så har fällstolen fällst upp sig eller så. Men nej, jag, jag vet inte om de örtalas som att något sånt händer. Ja, nej, det verkar, det verkar tve, ett tveksamt argument. Men det är väl det de har hittat kanske.
1: ja Vad finns det för forskning på skaderisken med fällbara säten? Och vad gäller egentligen för inredning i stadsbussar? Vi har talat med myndigheter, branschorganisationer och forskningsinstitut och inte hittat någon forskning om vilka eventuella skador fällbara säten orsakar. Vad gäller krav på tillgänglighet i till bussar hänvisar många till reglemente 107. Det är utfärdat av UNECE som är FNs ekonomiska kommission för Europa. De tillgänglighetskraven fokuserar mest på begränsad rörlighet, skriver Ann-Sofie Mast, pressansvarig på Transportstyrelsen. Sedan har hon talat med myndighetens sakkunniga utredare Bo Nilsson, som befinner sig på semester. Kraven handlar om att det ska finnas plats för åtminstone en rullstol och en barnvagn, och att det ska finnas prioriterade säten nära en dörr. Fällbara säten får finnas, men får inte inkräkta på rullstolsutrymmet eller begränsa framkomligheten i gångar och vid dörrar. Däremot finns inget krav på att det ska finnas fällbara sätten, skriver Ann Mast på transportstyrelsen. Högst politiskt ansvarig för Skånetrafiken är Karina Sackau, moderat ordförande i kollektivtrafiknämnden och hon säger så här om hur man ska agera nu.
4: Det så tittar vi på på vilket sätt har vi har vi på något vis avvikit från en standard som, som finns när man gör upphandlingar. Det vill säga, när vi upphandlar bussar och så, så finns det både en nationell standard och en standard som är EU-standard. Och den förutsätter jag att vi håller oss till i, i, i Region Skåne. Sen har jag förstått att en av problematiken är just ledarhund. Och då har det väl varit en, en eh, diskussion hos oss, eller rättare sagt man hade gjort en avvägning att man ville gärna ha så bred gång som möjligt i bussen för att rullatorer och rullstolar ska kunna liksom, ta sig fram i, i bussen på ett bra sätt. Och det har inkräktat på just själva sittplatsen för de som har ledarhund. Och, och det, får vi, det håller vi på att titta på hur... Då vi ska kunna lösa på ett bra sätt. Men i övrigt förutsätter jag att vi har hållit oss till den standard som är som sagt både nationell och internationell
5: att följa.
0: Så Karina Sackau, moderatordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Vi hörde också en Kristin Fast, en av SRFs ledamöter i Lunds kommunala funktionshinderråd. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Socialnämnden i Höganäs beslutade under sitt septembersammanträde att enklare hjälpmedel som toalettförhöjningar, strumppådragare och rollatorer inte ska förskrivas av kommunen utan att det ska vara upp till vårdtagarna att köpa dessa själva. Helsingborgs Dagblad rapporterade om reformen under rubriken Höganäs slutar dela ut hjälpmedel och den samlade funktionshinderrörelsen har protesterat. Maria Tidal är moderat och ordförande i socialnämnden.
6: Vi kommer att sluta att förskriva enklare hjälpmedel som inte kräver förskrivning.
7: Som var det till exempel?
6: Som till exempel griphängar, strömpoddragare, förhägningsdynor kanske och rullatorer är med där.
7: Men rullatorer är ju ganska kortsamma saker. Är det verkligen ja. meningen att den enskilde ska köpa den?
6: Jag tror att, att det kan många göra de flesta göra och vi kommer att ha vi kommer att se till att lösa att alla vet hur man gör och var man kan köpa och var man får hjälp och titta vad som finns det håller förvaltningen nu på att titta på hur det ska se ut för det här är ju tänkt att starta den 15 januari och det kommer fortfarande finnas en möjlighet att förskriva dessa hjälpmedel om behoven är så stora att professionen som jobbar med det här bedömer att här behöver vi förskriva hjälpmedel. Och då är det fortfarande så att man betalar enligt det abonnemang på 72 kronor i månaden som vi har för andra hjälpmedel som förskrivs.
7: Men vad är skillnaden då för tidigare har ju man väl förskrivit hjälpmedel efter behov som du säger om behoven är stora?
6: Ja, men då, man har nog, för, nog förskrivit... Alltså de här hjälpmedlen som vi tar bort nu, det är enligt de lagar som, som finns i styret- så alltså, krävs det inte att man förskriver dessa hjälpmedel. Ja. Att de förskrivs är för att det är så det har gått till. Eh, vad vänder man sig för att få hjälpmedel om man vänder sig till kommunen? Idag så kommer man då få veta att ja, för den typen av hjälpmedel- så får du dem från kommunen förskrivet- eh, och är inte dina behov så stora så att du fortfarande, fortfarande behöver förskriva dem så, så kommer vi att tala om var man kan köpa dem någonstans.
7: Enligt Marie Tidal kommer inte kommunen att spara några stora pengar på att sluta förskriva enklare hjälpmedel. Detta för att kommunen redan idag tar ut en avgift på 72 kronor i månaden oavsett vad hjälpmedlen kostar. Kanske kommer man till och med gå back på det kontot när den inkomstkällan minskar drastiskt. Det man istället hoppas på är att arbetsterapeuterna får mer tid över till annat än pappersarbete och att det i så fall kommer vårdtagarna till godo. Dock måste kommuner fortfarande hjälpa människor att hitta rätt hjälpmedel för deras behov- –och uppemot en tredjedel av vårdtagarna är fler handikappade eller dementa– –med små möjligheter att på egen hand välja rätt i utbudet bland de privata leverantörerna. Men Marie Tidal tror ändå att reformen är rätt väg att gå.
6: Vi gör ju detta för att vi behöver frigöra de arbetsterapeuter som finns. Det är en stor kompetensbrist på många yrkesområden idag. Och vi ska kunna behålla och ha våra arbetsterapeuter, sjukgymnaster, fysioterapeuter. Så behöver vi låta dem jobba med det de ska jobba med. Och vi, vi behöver ha dem till fler personer för att förebygga stödbehov. Så det är det som är anledningen till att, att vi gör detta. Vi behöver göra detta.
7: De har suttit för mycket med pappersarbete med de här förskrivningarna, de menar du?
5: Ja, ja.
7: Marie Tidal moderat ordförande i socialnämnden i Höganäs. Ordförande i DHR höganes, är den före detta socialdemokratiska riksdagsmannen Bengt Silverstrand. Och han är kritisk.
8: Ja, DHR har tillsammans med några andra funktionshinderföreningar reagerat mycket starkt mot det här. Och vi har ju medlemmar som direkt är berörda av det här- ett antal av de anhöriga med barn med svåra funktionsnedsättningar demonstrerade utanför stadshuset när socialnämnden tog de här besluten att dra in då en ny förskrivning av hjälpmedel. Det handlar då om att i nya sådana, medan efter reaktioner från de som redan har, så har man tillskrivit ett antal som redan har hjälpmedel att det inte berör dem. Men vi tycker ändå att det här är mycket allvarligt att reagera mot detta tillsammans med att man vill privatisera den personliga assistansen utan möjligheter att välja eh, det kommunala alternativet som många är nöjda med idag. Eh, vi fortsätter att arbeta mot det här eh, och vi jobbar tillsammans med andra och Vi har då ett sammanträde inför varje möte i det kommunala funktionshinderrådet. Och i det rådet så finns det då förutom vi då, eh, som representerar rörelsehinderade så har vi också synskadade och flera andra funktionshinderfrågor. Och vi har ett mycket gott samarbete bland annat med Hans-Olein som är företrädare om synskadade i Höganäs kommun.
1: Bengt Silverstrand, DHR-ordförande i Det DHR utlästes tidigare som det handikappades riksförbund, men idag står bokstäverna för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet. Reporter var Per Axel Jansson.
0: I framtiden ska taltidningar användas för att ge personer med syn- och läsnedsättningar, tillgång till textbaserade allmänna nyhetsmedier och tidskrifter med samhälls- och nyhetsjournalistik. Det föreslår regeringen i sin budgetproposition att riksdagen ska besluta. Och det betyder att det som tidigare gällt om den statliga taltidningsverksamheten, alltså att den bygger på dagstidningar, inte längre ska gälla. Och det här är precis vad Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, föreslog en utredning som blev klar för två och ett halvt år sedan. Ulf Wickman jobbar med taltidningar på
9: MTM. Den här utredningen har vi, ju, har vi ju levererat för ett, ett par år sedan och vi har ju även tidigare fört fram med... Vi, ser, vi kan ha ett utökat uppdrag och vi kan hjälpa fler och hjälpa fler tidningar men framförallt hjälpa fler läsare på olika sätt. Och det, det har vi ju fått fram i, i många år. Sen har vi som med både vår omlokalisering och pandemin och kommit iväg naturligtvis. Att vi, vi ser ju positivt på att det, det, det fortfarande finns med så att säga att det, det nämns där i trotten och ja, rent budgetmässigt också. Så att, eh, även om det nu tar tid. Jag, jag har... Jag har väntat på det här sedan 2016, egentligen jag som har jobbat på myndigheten ett tag så.
1: <här> men helt säker på hur taltidningsverksamheten ska se ut framöver kan man inte vara, trots formuleringarna i budgetpropositionen, säger Ulf Wikman.
9: Ja, i detalj vet vi inte. Men, men, men vi tolkar ju som att det, att det är öppet som att vi ska, vi ska få ett utökat uppdrag. Men... Just nu bereds ju frågan fortfarande på departementet. Det är svårt att spekulera om vad vi tror. Vi kommer att exakt hur det ser ut det vi kommer att få. Det, det uppgör av vi kommer att få. Det det ser ju ut som att mycket av det vi har ska att vi ska få möjlighet att genomföra det. Så tolkar vi det.
1: Är det nog klart vilka medier då som, som räknas som sådana här nyhetsmedier och tidskrifter som kan ingå i det här?
9: Ja, alltså det, det, det som har varit uppe mycket som vi nämner speciellt i, i Utredningen också, det är bland att det vi kallar regionala och kommunala taltidningar. Och de går ju inte, på inte nu in under taltidningsförordningen i och med att taltidningsförordningen lutar sig mot det som är i förordningen definieras som dagstidningar. Och där vill vi ju att det ska vara utökat som säga, regionala och kommunala taltidningar som ger nyheter. Det uppfattar vi som att det ska vara möjligt att de tidningarna ska ingå. Också. Sen finns det andra former de av typ av gratis tidningar då också. Så I att definitionen på en dagstidning i där är att man ska ha för redaktion och så vidare. Så att det, det finns ju andra andra typer av medier också. Exakt de tidningar och så vidare kommer vi att se när, man, när det blir aktuellt när vi kommer in med ansökningar eller när vi tydligt gjort i uppdraget också.
1: Mtm:s rapport, en taltidning i takt med tiden, bereds alltså fortfarande på kulturdepartementet. Och det finns ingen tidsplan för när det ska vara klart, säger Anders Lundmark som har hand om frågan på departementet. Skrivningen i propositionen ger bara regeringen fria händer att ändra i taltidningsförordningen när det blir aktuellt. Och till dess gäller dagens regler. Trots de snabba förändringarna i medielandskapet har taltidningarna fortfarande en framtid, säger Ulf Wikman på MTM.
9: Ja, alltså, vi, för då, vi tycker att det är en eh, viktig del för, för våra mål och många av våra läsare. Sen ser vi som vad gäller dagstidningar så har ju prenumerantantalet gått ner speciellt under pandemin. Men det är också en anledning till att vi ser att man, man, vi kan uttrycka begreppet och stötta de som vill, vill läsa taltidningar. Samtidigt jobbar vi också för att att tidningar generellt sett ska bli mer tillgängliga direkt från start- om man säger den kommersiella delen, Men, men äh, hur, hur snabbt det går och så vidare- och hur, hur tillgängligt det blir för alla. Vi ser ju att finns ju grupper som- även om, om vad ska jag säga, den kommersiella tidningsmarknaden- blir mer tillgänglig direkt från start- så kommer det att finnas de som har svårt att tillgodogöra den då som behöver en form av taltidning som vi har- med, med speciella läsare och behöver en hel del användarstöd och så vidare.
1: I budgetskrivelsen tar regeringen också upp möjligheten för MTM att diskutera priset på en taltidningsprenumeration med tidningsföretagen. Många prenumeranter anser att det är dyrt och orättvist att betala samma pris för taltidningen som för papperstidningen. Något som MTM redan idag tar upp med tidningarna och även får en del gehör för.
9: Det, det tycker jag, och det, men det är ju varierande också. En del tidningar har ju... Priser motsvarande e-tidningar. Andra har ju motsvarande papperstidningar. Och det här ska ju in i en helhet också. Så, att, så att, jag tycker vi får ju ha det. Men sen att man har, kan resonera med oss kring de här bitarna. Men till syvende och sist det är det tidningarna som sätter priset. Vi får ju fram också. Just den här målgruppen kanske inte är, är den mest penningstarka också. Så att, de får ju tänka till lite grann där då. just för att behålla de här som, som prenumeranter.
0: Sade Ulf Wickman på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Reporter var Birgitta Fridén.
1: Ryssland och Belarus släpps in i Paralympics igen. Efter Rysslands invasion av grannlandet portades de för ett och ett halvt år sedan från vinterspelen i Peking. Efter att parasportare och deras organ protesterat kraftfullt mot deras deltagande. Men nu ska aktiva från de två länderna tillåtas delta i Paralympics i Paris 2024. Det beslutade den internationella Paralympiska kommittén på en kongress i Bahrain. Där var Åsa Linares-Nordin som är ordförande för den svenska Paralympiska kommittén med.
10: Och hon känner så här. Helt klart besvikelse. Vi har ju drivit en väldigt tydlig ställningstagande i det här. –om att vi inte ser att det är läge att välkomna Ryssland eller Vitryssland– –tillbaka till de paralympiska spelen.
0: Hur kommer det sig att de fick komma tillbaka?
10: Det är ju så på de här internationella paralympiska kommitté– –så är det ju medlemsländerna som röstar och en del internationella idrottsförbund. Sammanlagt var det lite, knappt 150 deltagare på plats– och där ville majoriteten att de skulle välkomnas tillbaka. Det var ingen stor majoritet ska jag säga. Hade fem delegater röstat annorlunda så hade beslutet kvarstått.
0: Då för ett och ett halvt år sedan så blev de portade och uteslutna i den internationella paralympiska kommittén. Efter en massiv opinion från parasportorganisationer och aktiva runt om i mm. världen. Är det någonting som har ändrats där?
10: Jag, jag tror ju som, jag tror att det är flera saker, Dels så brukar det ju vara så att när, liksom, de, det låter hemskt att säga men när de första känslorna har svalnat lite så, så kanske man tänker en gång till och, och, och hitta lite andra argument. Och det man framför allt argumenterar för att de ska få delta det är egentligen tre saker man lyfter. Nummer ett handlar om att idrott och politik ska inte blandas Det vill säga att det Ryssland gör ska inte drabba aktiva Det andra man säger är att det pågår konflikter på många platser i världen Och där tas inga sådana liknande beslut Och det tredje att de aktiva atleterna inte ska drabbas För det ett land
0: gör Vad svarar du och den svenska paralympiska kommittén Och vad förstår de nordiska på det?
10: Ingenting har förändrats. Det är offer på båda sidorna i den här konflikten. Och sen är det ju alltid så att det är oskyldiga som drabbas. Så det har det ingenting. Vårat beslut eller ställningstagande vänder sig inte mot atleterna på något sätt. Utan det vänder sig mot en regim som håller på med ett anfallskrig. när vi säger att man ska annektera något som inte är ens eget det kan man ju bara fundera hur vi skulle reagera om ett land plötsligt kom och sa att nu, nu vill vi ha den här delen av Sverige. Det är ju inte okej okay. och det finns ju fördrag som Ryssland också har skrivit under. Så att det är flera saker som man har brutit mot och vårat enda sätt inom idrotten. Det är ju att säga nej till de här ländernas deltagande
0: hur går det för parasporten i Ukraina? De vill ju också vara med i Paralympics i Paris till exempel.
10: Ja, några är ju kvar på hemmaplan. Men många idrottare finns ju i andra länder nu. Och det är klart att det, det är ju mixade känslor naturligtvis. Men det är klart att det, det blir ju svårt framförallt för dem att stå på en startlinje tillsammans med ett land som håller på med en invasion av ens land.
0: Ryssland och Belarus. Är de på väg tillbaka in i värmen igen? Får de vara med i OS också till exempel tror du? Det är,
10: ja, det är ju ett beslut som kommer att tas inom två veckor i den internationella olympiska kommittén. När man är under neutral flagg så innebär det för att man får delta på de här generalförsamlingarna som det kallas. Men man har inte rösträtt och man får heller inte skriva motioner. Man får vara med på mötena och man får uttala sig. Men inte vara med och rösta.
0: Och idrottarna får inte ha nationens färger på sig eller namn?
10: Nej, inga symboler, ingen nationalsång, inget gemensamt eh, så. Så det är också någonting som är i beslutet att man ska garantera att man är neutral.
0: Tidigare har idrottare och organisationer, alltså parasporter, pratat om att om Ryssland och Belarus kommer, då kommer inte vi. Vad tror du kommer att hända nu med boykotter och liknande?
10: Mm. Vi kommer inte att bojkotta spelen från våra håll som det ser ut nu. Då kommer vi att straffa våra egna idrottare. Så det har vi valt att inte göra. Sen vad enskilda idrottare gör, det kommer vi att stötta vad man än gör som enskild idrottare. Sen är det ju så om FN skulle gå ut med någon annan resolution, då kommer vi att följa den. Men som organisation så kommer vi inte att bojkotta.
0: Sista ordet sagt, i den här frågan.
10: Det tror jag inte. Det sa
1: Åsa Linares Norlin, ordförande för den svenska Paralympiska kommittén och för Parasport Sverige. Reporter var Mats Sundling.
0: På måndag börjar en medlemsvecka inom Synskadades riksförbund i hela Sverige. Då distrikt och lokalföreningar ordnar olika evenemang med syfte att göra SRF synligt- och framförallt att värva medlemmar. SRF Skåne planerar två utåtriktade aktiviteter den veckan. Det berättar ombudsman Anna Balte.
5: En på T4 Shopping i Kristianstad den 9 oktober och en på Väla utanför Helsingborg den 10 oktober. Som riktar sig till allmänheten egentligen då, så att man ska få... Prova på att bli ledsagad i butiker bland annat. Och så kommer vi att stå där och dela ut informationsmaterial om SRF. Och man har även möjlighet då att bli medlem på plats, fylla i enkäter och bli medlem på plats. Det är ju miljöer där vi kan visa ganska tydligt på behovet av ledsagning till exempel. Ett köpscenter är ju inte det lättaste. Att navigera i när man inte ser. Så det är ju ganska konkret sak man kan visa. Och just att även kan, kan stå där och förhoppningsvis träffa på mycket folk som, som ändå passerar oss. Vilken tid är det här? Det är klockan 14.00 till 18.00 båda dagarna. Alltså
10: det är ni på SRF Skåne som arrangerar de här två så att säga.
5: Det är det. är ju några ledamöter ur distriktstyrelsen som har ansvar för att planera det hela tillsammans med stöd av oss ombudsmän. Då. Så det kommer ju vara några medlemmar och några ledsagare från distriktet på plats båda dagarna. Vi kommer ju även ha hjälp av medlemmar från respektive lokalförening på båda ställena. Så att eh, på C4 kommer ju Klut som var med till exempel som är ordförande i eh, ett representant
10: Och vem kommer vara på Värla då från eh, Västra? Eh,
5: det kommer nog Christer Håpärson från SRS Västra Skåne vara.
10: Vad är förhoppning med de här två evenemangen eller arrangemangen?
5: Ja, förhoppningen är ju att vi ska synas, att vi ska nå ut till så mycket folk som möjligt och att vi förhoppningsvis får i alla fall några nya medlemmar, och eller stödjande.
10: Hur många medlemmar skulle ni hoppas på att kunna rekrytera?
5: Ja, svårt att säga. Men är ja, tiotal kanske, per dag om man har tur. <laughs> det var klart. Hela Riksförbundets mål är ju att få in 700 nya medlemsansökningar under den veckan. Så det ju, kan du bidra med en liten del av det så
0: är det jättebra. Det sa Anna Balte, ombudsman på SRF Skåne. Gunilla Kraft intervjuade.
1: För förra helgen hade föreningen synskadade konstnärer och konsthandverkare Vernissage på sin samlingsutställning 2023. I Husby Konsthall utanför Stockholm hade ett 20-tal konstnärer ställt ut måleri, textil, papper och keramik. Allt från tavlor till inredningsdetaljer som dukar, flätade korgar och smycken. Taltidningen Läns och Riksnyts reporter Assisa Dawadi var där.
3: Det är fullt av folk som har kommit hit. Ett verk är lite annorlunda än de andra. Det är en installation som är uppställd i ett hörn. Två skärmar bildar en två meter bred vägg så det blir som ett litet rum- Tre konstnärer har arbetat tillsammans för att få fram verket som heter I väntan på beslut om rätten till ledsagning. Ett verk som de hoppas ska väcka debatt. Anne Måndotter är en av upphovspersonerna. Vi
11: har gjort en installation då där vi vill påtala det här med bristen på ledsagning. och Då har vi ett skelett. I naturlig storlek som sitter på en stol. Han har bara solglasögon och en vit käpp i ena handen. Han sitter hemma vid sitt bord. står en liten radio- och kaffekopp på bordet och en liten skrift. Bara. Och han, han har suttit här och väntat ganska länge eftersom han har blivit ett skelett och på väggen bakom honom så har vi några tapetvåder där det är tecknade porträtt på olika personer som uttalar sig kring sitt behov av ledsagning så det är pratbubblor som kommer ut ifrån de här personerna på porträtten där de säger saker kring detta med ledsagning Vi har även en QR-kod här på bordet så man kan även få lyssna på de här pratbubblorna inlästa
8: det är kul
2: att bygga Lego med pappa- men tänk om vi kunde bada eller åka till lekplatsen
8: någon gång. Tio är min son. Han är fyra år. och Jag heter Micke, 32 år och jag är blind.
3: Så här kan en av de inspelade citaten låta. Mellan dem har man lagt ljudet av den tickande klockan- i väntan på beslut om rätten till ledsagning är en väldigt direkt titel på ett konstverk. Och något som de tre konstnärerna kom fram till under processen: Lisbeth Liss-Malmborg.
12: Vi har träffats flera gånger här och till sist kom vi fram till att vi vill göra en installation trycka lite på, på vad som händer runt om i vårt samhälle med just ledsagning, rätten till att få ledsagning. Då tänkte vi kan vi göra någonting på den här utställningen tillsammans
3: och så blev det detta här. Anne, det låter ju som en partsinlag och inte så mycket som ett konstverk.
11: Ja, men det är väl på tiden att vi börjar använda även konsten i vårt påverkansarbete. Det är ju ett sätt att nå ut med våra budskap
3: är det här första gången ni gör det? Ja, det är det. Maritta Söderholm. Och, eh,
13: situationen kräver att man agerar nu där för att eh, hela funktionshindersrören går kräftgång. Unga människor som ska ut i livet och arbeta eller studera ska sitta hemma. För att de inte får ut ledsagning. Det kan vi inte tåla.
5: Det känns prisamt att behöva bli ledsagad av morsan till första biten. Jag heter Erika och är 16 år och grad synskadad.
11: Jag är helt seende och visste inte ens att det här fanns för sju
0: minuter sedan. Jag gick förbi för att jag ska träffa någon här.
3: Hur påverkas du av att se ett sånt här konstverk om du tittar här? Ett skelett? Vad tänker ja, du om det? Det skelett
11: berörs så mycket. Men jag, jag, jag gillar att få en bredare syn- på saker och ting. Men jag skulle vilja se inte bara ledsagning, jag skulle vilja se kommunal information eller det och det och det. Och
3: men för personer med synnedsättning är ju ledsagning någonting som drabbar en på en väldigt personlig nivå. Mm. Ett, äh, mm. har, har du fått en ökad förståelse för det när du läser det här?
11: Ja, ja men det får jag. Det får jag.
3: Anne Måndotter, Marita Söderholm och Lis Malmborg lärde känna varandra under det digitala konstprojektet Skapa loss som SRF hade under pandemin. Sedan dess har de hållit kontakten och också tillsammans med några andra gjort en egen konstcirkel där de arbetar med papper som material. Hur har ni tillsammans jobbat med själva konstverket? Kommer på hur det ska se ut? och Ni bor ju på olika platser, Skåne och Stockholm och...
12: Det började med att vi hade ett, ja men vi, vi, vi vill ta och prata. Vi pratade faktiskt om att vi ville belysa både färdtjänsten och ledsagning. Men sen bestämde vi att vi inte skulle göra det. Så vi har faktiskt under kanske två månaders tid arbetat via telefon. Att vi har pratat och utvecklat. Processen på hur vi skulle göra och hur skulle den här installationen se ut. Vi var helt övertygade om att vi skulle göra en installation. Det skulle vara ett sklett kom det till sist. Det har varit många chefer då innan men det blev ett sklett för vi tycker att det är ganska tydligt. Vi sitter här och väntar i väntan på ett beslut. Sen kom det ju till pratbubblorna och det var Anne som kom med det förslaget att vi skulle göra pratbubblor. Och sen var det, kom vi att ja, men vi måste göra porträtt. Sen har vi varit lite oeniga hur vi skulle göra hur det skulle se ut. Men vi bestämde att vi träffas. Så jag har åkt upp här till Stockholm. Jag kommer ju från Skåne. Och vi spenderar en hel helg tillsammans. Där vi skapade loss helt enkelt. Och ritade de här eh, ramarna. För det, för det är ju ramar på, det här, eh, på de här planschen eller tapetvårdorna som vi har gjort. Och inne i de ramarna så har vi då ritat med svarta och Vita pennor. Eh, vi ser ju inte bra. Eh, så att det, är inte, det är inte perfekt kanske. För, för, för seende människor. Men vi har gjort vårt bästa. Och vi tycker att det är bra. Eh, sen får vi höra vad publiken säger. Men det har, vi har ritat då. Eh, så varje pratbubbla har ett ansikte. Så det ska väl liksom bli att man känner att det är en person bakom.
3: Och som jag har, då, jag har intervjuat väldigt många människor inför detta. De här citaten som ni har pratbubblarna är det verkliga människor?
11: Ja, de är tagna från eh, riktiga människor.
3: Är några ni känner? Ja,
11: det är flera vi känner.
3: Maritta, hur har ni gått tillväga för att få tag i de här för det dokumentära då, citat?
13: Vi har ju kännedom om de som har fått avslag och vi blir också kontaktade- eller vi har någon vän som känner en vän som har, blivit, har fått avslag. Så det är, finns
3: gott om personer som vill berätta. För jag tänkte något citat är från en 16-åring som inte vill ha med sig morsan på, på en dejt. Är det en i det här fallet en tjej som finns-
12: vi har valt att göra en del anonyma som ville vara det och då har de fått vara
3: det. Är ålder och situation rätt?
12: Ja, ja, ja det är det.
3: Absolut. Anne Måndotter.
11: Rent konkret när vi gjorde på porträtten så kom ju Lisbeth på en smart idé att vi, vi köpte en färdig Passepartout. I mått. Så vi kunde bara rita ramarna ute efter den. Och sen hade vi även den att hålla oss till. Så att då, utan att se särskilt mycket i vad vi gjorde, så kunde vi rita porträtt inuti den här ramen.
13: Liksom. Så. Mm.
3: Men hur var det då? Inte se så mycket och, och, Nej, och försöka måste... få.
13: Vi hade, vi hade åldern, vi hade könet, och sen följde sig bara självklart vad vi skulle rita inne i ramarna.
3: Men, men hur mycket ser ni då för att det skulle vara möjligt att göra? Är tillräckligt? Gör?
12: <laughs> jag,
3: jag, jag vill ju också säga att eh,
12: Anne var ju den som var mest tveksam eh, först. Att kan jag? jag, jag ser ju inte. Så sa, men har du skissat för? Ja, alltså då kan du. Kan man skriva eh, innan man ser dåligt så kan man också skriva när man ser dåligt. Och det är likadant. För henne, så att hon eh, fick träna och träna så att det blir ju många, vi har många prover, eh, prover där hemma, jättefina saker. Men vi tränade innan eh, och sa att ja men det här ser bra ut och så tog vi glasögon på och tittade lite och så. Mm. Så att det, det, så är det. Och jag har, jag har ritat ansikt. Fast jag inte ser detaljer så har jag hållit på att rita ansikter länge. Och tycker det är jättekul. Men det blir ju inte likadant. Det blir inte två likadana ögon. Det blir inte likadana öron. Det blir inte likadant på den ena sidan som på den andra sidan. Så de blir ju väldigt personliga. Våra eh, små ansikten skulle jag säga. Mm.
3: Eh, Anne och mm. så Igen
11: Ja och när jag såg bra då för ett antal år sedan- så, så ritade jag mycket människor och ansikten. Det var liksom det jag gillade mest. Så att nu när man började- liksom satte pennan i handen- så, så, så kom det liksom tillbaka.
13: Det satt i handens rörelser. Liksom. Det var jättekul. Och det här var precis som i vilken vanlig- eh, konstnärlig process som helst. Man sitter där- och undra vad man ska göra i början. Men så är det bara att sätta igång och då blir det något. Och det här blev vårt verk den här gången.
3: Mm. Och vad har ni för förväntningar på att det här ska leda till LIS? Jag vill ju att det ska gå vidare. Jag skulle vilja ta foton på
12: detta. Och jag skulle kunna tänka mig att om någon annan skulle vilja låna vår installation eller idén av installation, vi kanske kan göra planscher... Utav det vi har gjort att man kan försöka jobba lite med våra politiker också. Att våra, våra medlemmar i SRF sitter och gör sig själva hemma. De har, de har ett behov som alla andra att låna ögon och komma ut och, och få vara som alla andra. Som vi har pratat här innan om Agenda 2030. Liksom, don't leave anyone behind. Och det det, det är väl lite det vi vill. Vi vill liksom att alla, vi ska inte lämnas utanför. Vi ska få vara inkluderade. Eh, och det hoppas jag att fler eh, lokalföreningar kanske vill jobba med. Eh, och här ett enkelt sätt. Vi kanske kan eh, få fram lite planscher och, och eh, skicka ut. Då, och, och att man kan jobba vidare.
11: Ja, vi vill ju gärna att det här väcker uppmärksamhet bland besökarna här. Och eh, gärna ännu flera medier. Kontakter uppmärksammar det här och vi vill att SRF också tar till sig det här att konsten är ju också ett sätt att påverka och nå ut med våra budskap.
3: Vilken plats tycker ni att SRF eh, ger den här typen av arbete, alltså att arbeta med, med konst som ett sätt att föra ut budskap, Liss? Det som är viktigt tycker jag är att man tar kultur
12: på allvar och tänker på att kultur är att det är möten mellan människor och att man på så sätt skapar gemenskap och att man, som i vårt fall, att vi gör ett intressepolitiskt en installation för att vi vill belysa någonting. Så jag har inte reflekterat över direkt vad SRF liksom ska använda det här till men jag hoppas att SRF Tänk på att kulturen kan samarbeta och få ut ett budskap och att det ger uppmärksamhet. Så hur ska ni, hur ska ni marknadsföra
13: det här då, Marita? Niklas Mattsson gör ju ett bra informationsjobb, mm. men han kan inte vara den enda... Som, som gör det, utan vi får använda olika tekniker- för information för att det ska gå ut i samhället- och att det blir förändring. Vi kan inte bara höra ord. Vi vill ha handling och vi vill ha att våra kompisar- som är så illa ute ska få de rättigheter- de har rätt att kräva i ett demokratiskt samhälle.
3: Tycker ni SRF... Inte använder ett så större spektra av påverkansarbete jag tänker på utifrån att använda konst eller kultur Svar ja. Mm. Mm.
13: SRF har glömt bort kulturen. Det är ju många som tycker att man inte ska använda till kulturen till något annat än just till skapande. Men vi tycker att det här är ett skapande i samhällets tjänst. Så därför är det helt relevant.
3: En del av samlingsutställningen som består av mer än hundra verk innehåller också en del med ett vattentema Tell us H2O. Konstnärer från hela landet har bidragit med olika sorters verk. Det finns en QR-kod till den här delen där man kan lyssna på en syntolkning. Varför är du här idag? Därför att jag är synskadad och jag känner flera som har gjort konstverken här. Jag såg att du kände på det på pappersblommor här. Fantastiskt vackra blommorna i krepppapper. Jag ser dåligt men jag ser att det skimrar av många färger. Väldigt vackert. Vad heter du? Katie Klunne. Det är säkert drygt 150 besökare här som går runt och tittar. Alla konstverk har en prislapp så det är fritt fram att köpa det man gillar. Marita Söderholm har gjort flera verk i papper. Bland annat stora valmoblommor i starka färger. Men även en flätad väska av tidningspapper från lokaltidningen Mitti. En annan av utställarna som också arbetat med papper är Cecilia Ramstedt. Vad har du gjort idag? Borta i fönstret står det ett par stycken valmo och, och vippar lite där med... Det är röd valmå och sen så hänger det en liten humla. Och det är gjort av eh, piprensor i själva humlan som du har snurrat runt? Sen hänger den ju bara över... Alltså
13: när det är en tunn metalltråd och så, så får man liksom vika upp den här valmobladet lite. Så det är så där superenkelt egentligen. Men jag såg, jag tittade på trädgårdstider och så såg jag en bild så här. När de, så följde de liksom... Det var en blomma så kom den en humla och satte sig i. Och jag blev ju så himla inspirerad av. Så jag tänkte så här, Men hur löser man det där? Och så löste jag det. Så att den står på en liten korkfot så här. Och så är det bara en böjd metalltråd. Och sen den här humlan då.
3: Ja, och så är själva Blomman är en röd, rund tygbit. Som liksom faller över. Så att det är nästan som ett... Jag tänker på sån där hatt med flor- att man måste liksom ta upp den för att se humlan där inne.
5: En döm vore att få ta en promenad ibland. Jag heter Thomas och är
8: 80 år och gravt synskadad. Det som sårar mig mest är att jag fråntas rätt att vara som alla andra- jag heter Gneven och är 18 år gammal och jag är blind.
1: Ett ljud som fick avsluta reportaget från utställningen på Husby Konsthall- med synskadade konstnärer och konsthantverkare. Den hade sin sista öppet dag i helgen. Reporter var Aziza AD på taltidningen Läns- och Riksnytt.
0: Öppnat och stängt börjar och kompletterar en notis från förra veckan- då sa vi att i Staffanstorp har stängda Bengts konditori fått en efterföljare, nämligen Fernandas konditori och bageri, med peruanska smaker som gäller och närodlat. Och nu kan vi tillägga att den förra, alltså Bengts, har adressen torget 4, medan den senare ligger på torget 5, inte i samma lokal alltså, bara nära. I Tjävlinge öppnade tisdags det nya kommunhuset med det mesta av kommunens service och plats för drygt 200 anställda. Huset ligger på Östra stationstorget 1. Där finns förutom fullmäktigesalen också bland annat kundtjänsten Kontakt Tjävlinge, Vixelrum och kommunarkiv. Och där öppnar nu biblioteket igen efter att ha varit flyttstängt en tid. De nya lokalerna, där det också finns rum för skapande, ligger i entréplan i kommunhuset. Biblioteket är öppet med personal måndag till tisdag 10-18, onsdag och fredag 10-17 och lördag 10-14. I Ystad har öppenvårdsenheten flyttat till nya lokaler på Lilla Östergatan 28 i tidigare hemmakvällslokaler. Här har man samlat familjeresurs, behandlar och fältgruppen på samma ställe. Och från den första januari kommer även familjerätten att flytta in. I Malmö har den klassiska rockklubben KB på Bergsgatan stängt för gott. Kulturbolaget öppnade 1982 på Erikslust men flyttade sen till Möllevången som nu har alltså blivit lite tystare. Bolaget KB fortsätter dock att arrangera konserter fast då i andras lokaler. I Åstorp på Hylling handelsområde har två nya restauranger öppnat. Dels den asiatiska Kai och Mui på Dragaregatan 2 och sen också snabbmatskedjan McDonalds på Ådalsvägen 374. I Simrishamn har Paddel Simrishamn på Gisellgatan 2 stängt inomhushallen men kommer fortsätta driva verksamheten på utomhusbanorna. Senare höst kommer Friskisk och Svettis att ta över lokalerna som blivit tomma. I Skrups kommun har en ny festlokal öppnat, Svansjöhus. I fastigheten som ligger nära Svanaholms slott kan man boka in sig för att ha teambildning, konferenser och fester med mera. I Sandalmaren har ägaren till Fyrgrillen som ligger nere vid stranden där vägen slutar bestämt sig för att hålla öppet året runt och inte enbart på sommaren. Nu ser vi serveras dagens lunch alla dagar med inriktningen rejäl husmanskost. I Trelleborg är gatuköket Sibylla på Allgatan 57 stängt efter en brand. När det kan öppna igen är oklart. I Helsingborg har loppisbutiken Fab Fusion öppnat på Drottninggatan 25.
1: Evenemangstips. Lördagen den 7 oktober är det skördemarknad vid Norra Sandby kyrka mellan Hässleholm och Knisslinge. Det blir försäljning av såväl frukt och grönsaker som hantverksprodukter samt musikframträdanden och folkdansuppvisning. Evenemanget pågår mellan 10.30 och, och 15. Det är fri 3 och den som har frågor kan ringa diakon Lars Malmgren på telefon 0451 77 62 22. Söndagen den 8 oktober klockan 17 blir det musik av sångerskan, kompositören och Malmöpoeten Sofia Tellin i Sankt Johannes kyrka i Malmö. Det är Lunds akademiska kör som sjunger och förutom Sofia Tellin medverkar även Göran Abelli trombon och Johan Olsson akkordeon. Dirigent är Cecilia Martin Löv. Det blir visa, varité och kanske lite tango. Entré 120 kronor. På revyteatern i Engelholm är det 60 tals söndagen den 8 oktober klockan 16 till 18.30. Rock och svensk topps med Edward C. Johansson och hans band The Hayriders, Riders tillsammans med dansbandsångerskan Git Persson. Biljetter för 200 kronor kan förköpas på telefon 072 833 0646. I Hembygdsparken i Degeberga är det trivselkväll tisdagen den 10 oktober klockan 19. Svetsaren, projektledaren, mångsysslaren Alla Heinzvig, född i Tyskland av palestinska föräldrar, utvisad till Libyen varifrån hon lyckades fly, berättar om sin krokiga väg till Fränninge där hon bor idag och om vad hon sysslar med idag. I inträdet på 100 kronor ingår kaffe och hembakt. Frågor kan ställas på 070 636 3662. Korv av alla dess lag kan man smaka på Höganäs bibliotek den 12 oktober. Då kommer Claes Persson till Café Amanda och berättar om Per i viken Schark som startade redan 1926. Då Pers mamma öppnade kött- och mjölkaffär med egen tillverkning i fiskeläget Viken. Korvprovningen pågår mellan 19 och 21 och kostar 250 kronor. Då ingår föredrag och korv. Vill man ha något att dricka får man köpa det separat. Biljetterna säljs av Nordic och på Höganäs bibliotek. Vad är lycka och vad spelar det för roll? Ja, det kan man kanske få reda på på Osby bibliotek torsdagen den 12 oktober klockan 19. Erik Agner professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, berättar både om de senaste vetenskapliga studierna om vad lycka är och talar om lycka på ett filosofiskt plan. Biblioteksvecka är det på Stadsbiblioteket i Trelleborg 16-19 oktober. Då blir det föreställningar och föredrag av olika slag. 16 oktober klockan 19 börjar föreställningen En kväll med Rickard Söderberg. Dagen efter, alltså den 17:00, klockan 12 talar Lars Danielsson om vardagsfilosofi och den 18:00 samma tid är det dags för Johan Andersson, universitetslektor vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap på Lunds universitet, att presentera myter om människokroppen. Den 19:00 klockan 12 berättar journalisten och författaren Göran Holmqvist om sitt arbete med att skriva den hittills enda boken om musiken, Pepps Persson som läste, korrigerade och kompletterade manuskriptet innan han gick bort för två år sedan. En annan skånsk dag handlade om klockan 19 samma dag, för då blir det en föreställning om Nils Poppe med hans fru och son Gunilla och Thomas Poppe. Föredragen är gratis, men biljetter till föreställningarna kostar 120 kronor och finns hos Nordic. Fullständigt program finns på bibliotek.trelleborg.se. Tisdagen den 17 oktober kommer författaren Anna Larsdotter till Tommelilla bibliotek för att berätta om sin bok Glömda soldater, kvinnorna i andra världskriget. Tiden är 18-19 och anmälan görs till biblioteket snabela.tommelilla.se. En gång om året slår Särtig Lund upp sina dörrar för alla som är intresserade av teknologi och design och hur det kan skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning. Och i år är det den 19 oktober mellan klockan 10 och 16 med sista anmälan den 12 oktober. Dagen är till både för de som arbetar inom till exempel vård och omsorg eller skola och för de som själv har en funktionsvariation eller är anhörig, personlig assistent eller på annat sätt intresserad. Det blir olika föreläsningar under dagen. En föreläsning som är på engelska handlar om ett EU-projekt, Ability, där en taktil display utvecklas och målet är att ge personer med synnedsättning tillgång till digitala bilder genom en kombination av taktil information och ljud. En annan föreläsning har rubriken Vad vi vinner på att gå från inkluderande till non-kluderande design. Och vad non-kluderande innebär och vilka fördelar det har får man veta under denna programpunkt. Platsen är Ingvar Kamprad Design Center i KDC på Sölvegatan 26– det är gratis att delta men föranmälan är obligatorisk och anmäler sig gör man via hemsidan certek.lth.se och där finns också hela programmet. Under Ystadskulturnatten 21 oktober kan man gå på en exklusiv visning av Sockersilons krås och innandöme. Det blir en audiovisuell tidsresa från det tidiga 1900-talets ruffiga hamnmiljö och in i framtidens hamnstad. Kulturföreningen Sugarbox tolkar improviserat på tuva och klaviatur och med konst. Medverkar gör Stadsantikvarie Karl Ekberg, Patrik Faming, projektledare för Hamstaden samt Ossian Edlund, Richard He och Claes Sundqvist, det vill säga Sugarbox. Det blir sex halvtimmesvisningar. Den första klockan 16 och den sista börjar 18.30. Det är gratis och ingen anmälan utan kö vid dörren på Spanienfarargatan 5. Observera att visningen sker på stående fot. Hörby Blåsorkester firar 75 år- och det gör man med en konsert i Lågehallarna- på Byggmästaregatan 6 i Hörby- lördag den 21 oktober klockan 14 16. Solister är Karolin Bengtsson-Valdén på flöjt- och Mikael Bengtsson på slagverk. Biljetterna kostar 150 kronor- gratis för alla under 18- och de säljs på Sandals Modehus- eller via mailadressen horbyblasorkester Det går också att köpa biljett i samband med konserten. Torsdagen den 9 november syntolkas Skånes dansteaters uppsättning av Mozarts Requiem på Malmö Opera. Syntolk är Gunilla Kraft. Biljetterna kostar 100 kronor. Ledsagare går gratis. Föreställningen börjar klockan 19 och är en timme och 20 minuter utan paus biljettinformation: Nortik telefon 04 55 61 97 00, Skåneståndstheater 04 02 85 00, Osbybibliotek 04 79 52 82 10, Höganesbibliotek 04 23 73 70 Kalendern för vecka 41 2023 inleds med måndag den 9 oktober då Ingrid och Inger har namnsta. Riksdagens socialutskott åker till Tallinn i Estland för att under tre dagar studera e-hälsa och hälso- och sjukvårdens beredskap. För 50 år sedan skiljde sig Elvis och Priscilla Presley efter sex års äktenskap. De träffades första gången i Västtyskland när Elvis var inkallad och Priscilla Styrfar var officer i flygvapnet. Tillsammans hade de dottern Lisa Marie som förresten föddes exakt nio månader efter bröllopet. Det är minnesdag för avskaffandet av Sveriges transatlantiska slavhandel. Det är Ugandas nationaldag. Det är världspostunionens dag. Riksspelmannen på Nyckelharpa, Åsa Jinder, fyller 60 år. Tisdagen den 10 oktober firar vi Harry och Harriet. Finansmarknadsminister Niklas Fykman deltar i internationella valutafondens och Världsbankens årsmöte i Marrakesh i Marokko. Liberia väljer president, parlament och halva senaten. En av kandidaterna i presidentvalet är pastorn Sara Bejzolov-Nyanti, tidigare biträdande generalsekreterare i FN. I Finland firas Alexis kivi den finska litteraturens dag, och det är en flaggdag. Fiji och Taiwan firar nationaldag. Det är den internationella dagen mot dödsstraff och världsdagen för mental hälsa. Norske längdskidågaren Vegard Ullvang med tre OS-skuld från Albertville 1992 fyller 60 år. Skotske musiken James Midge-Jur fyller 70 år. Han har bland annat skrivit Do they know it's Christmas och var initiativtagare till Live Aid-galan 1985. Onsdag den 11 oktober åker civilminister Erik Slottner till Island- –för att delta i ett internationellt kommunministermöte. Det är den internationella flickdagen, en FN-dag– –och den internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. 80 år fyller John Nettles, den första kommissarie Barnaby– –i morden i Midsommar. Författaren och journalisten Göran Rosenberg fyller 75 år. Vi gratulerar Erling och Jarl på namnstan. Torsdag den 12 oktober är det internationella ögondagen eller världssyndagen, instiftad av världshälsoorganisationen WHO. Det är också den internationella reumatikerdagen. Spanien firar nationaldag liksom Ekvatorial Guinea. I Gibraltar, den lilla brittiska enklaven på spanska fastlandet, ska alla 17 ledamöterna i parlamentet väljas. För första gången någonsin genom e-röstning, alltså ett digitalt val. Valfred och Manfred har namsta. Fredan den 13 oktober gratulerar vi Berit och Birgit. Lördagen den 14 oktober är världsdagen för synskadade. I gamla tider räknades denna dag som den första på vinterhalvåret och på de gamla runstavarna. –evighetskalendrarna – utmärktes dagen med ett avlövat träd. Det är parlamentsval i Nya Zeeland, eller Aotearoa, som landet heter på Maori. Idag har Labour egen majoritet i parlamentet, mycket beroende på den tidigare– –premiärministern Jacinda Ardens skickliga hantering av covid-pandemin. Hon har dock avgått och i opinionsmätningarna leder nu Centerhögerpartiet The National– i Nya Zeeland har varje medborgare två röster i parlamentsvalet, en för parti och en för person. I Australien hålls en folkomröstning om att ändra landets grundlag så att urbefolkningarna ska få större inflytande. Idag nämns de överhuvudtaget inte i grundlagen. Förslaget innebär att aboriginerna och folken på öarna i torresundet mellan Australien och Papua Nya Guinea- ska bilda ett organ som ska ge råd till parlamentet, men inte få någon politisk vakt. Exakt hur det ska se ut avgörs inte förrän efter omröstningen. Den tidigare kejsarinnan av Iran, Farah Pahlavi, född Faradiba fyller 85 år. Hon var gift med den sista shahen, Mohammed Reza Pahlavi, och de gick i landsflykt i samband med den islamiska revolutionen 1979. Skådespelerskan Maria Lundkvist fyller 60 år. Hon har gjort ett stort antal roller men är kanske mest känd som bibliotekarien Sally i tv-serien med samma namn. Det är Stellans namnsta. Söndagen den 15 oktober är det Vita Keppens dag. I Polen är det val till parlamentet. Enligt opinionsmätningarna är det mycket jämnt mellan lag och rättvisa som styrt landet i åtta år och under den tiden inskränkt såväl pressfriheten som domstolarnas självständighet och oppositionspartiet Medborgarplattformen som leds av den tidigare premiärministern och ordföranden i Europeiska rådet Donald Tusk och som vill se ett bättre samarbete med EU. I Ecuador hålls andra omgångarna presidentvalet, eftersom ingen kandidat fick majoritet i den första valomgången. Leder efter första omgången gör vänsterkandidaten Luisa González. För 20 år sedan sände Kina upp sin första taikonaut, alltså rymdfarare. Yang Liwei får 14 varv runt jorden i förkosten Shenzhou 5 det är den internationella dagen för landsbygdens kvinnor, en FN-dag. Det är internationella beröringsdagen, internationella dagen för att tvätta händerna och också MeToo-dagen. Brittisk-irländske musikern Christer de Burg, känd bland annat för hiten The Lady in Red, fyller 75 år. Hedvig och Hillevi har namnsta.
0: Den regionala delen av anslagstavlan börjar med en rättelse från SRF Skåne. Hej! Tyvärr blev det ett skrivfel i bekräftelsen som gick ut till anmälda inför SRF Skånes 100-årsjubileum. Korrekt datum för jubileet är den 4 november 2023 och inget annat. SRF Lundabygden har en inbjudan till alla SRF-medlemmar om en julmarknad i Lund. Under flera år har vi i Lundabygden haft julmarknad där våra egna hantverkare visat upp och sålt sina alster. I år tänkte vi utvidga och bjuda in hela distriktet, både du som hantverkar och vill sälja och du som vill besöka för att titta och eventuellt handla. Det blir den sista måndagen i november den 27 mellan klockan 16 och 20 i vår föreningslokal. Adressen är på Tordensvägen 4i. Håller du på med något hantverk som du vill visa upp och eller sälja den dagen? Du kanske har gått någon av SRFs kurser och fått blodad tand i keramik eller tovning. Du kanske slungar din egen honung eller gör något annat trevligt. Ju fler hantverkare desto roligare marknad. Du lånar ett bord gratis hos oss och du ansvarar själv för din försäljning. Undrar du över något så ring Cecilia på 0706 40 och det är en uppmaning till dig som hantverkare att fundera och börja skapa inför julen. Boka ditt bord senast sista oktober hos SRF Lundabygden på telefon 046-211-0674 eller reposta lundabygden-srf.nu. Uppgifter vi vill ha är ditt namn, vilken lokalförening du tillhör samt vilket hantverk du vill sälja. Inbjudan till att besöka marknaden kommer senare i höst. Tommy Lilla Konsthall välkomnar tisdagen den 24 oktober till en syntolkad visning av utställningen Leif Broberg Retrospektiv. Det var det, det Leif Broberg arbetade både med maleri- och tekniker, och hans konst innefattar också tygapplikationer och träreliefer. Material som man får känna på under visningen. Hans stil brukar beskrivas som originell, bizarr och humoristisk. Broberg föddes i Stockholm 1945 men var sedan 1975 bosatt i Ystads kommun. Han gick bort 2018. Visningen är alltså den 24 oktober klockan 15 till 16. Desiree Lengklo som är internent på Konsthallen leder visningen tillsammans med syntolk Helena Frank. Adressen till Konsthallen är Centralgatan 13 i Tomelilla. Det är gratis men vi vill att ni anmäler er senast den 20 oktober klockan 12. Mest för att vi ska veta hur många som kommer. Hör gärna av er om ni har frågor. Telefonnumret är 070-995-8107. Vi på Tome Lilla Konsthall har inte haft någon syntolkad visning tidigare. Och vår syntolk är mest från vid tv, film och teater så det är ny erfarenhet för oss alla. Men vi vill gärna att våra utställningar ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Om det funkar och ni gillar det hoppas vi kunna erbjuda syntolkade visningar och fler utställningar framöver. Varmt välkomna. Vi har några tillfälliga ändringar i den regionala busstrafiken. I Svarte har regionbuss 190 hållplats Svartån läge A stängt. Med anvisning till en tillfälle cirka 60 meter framåt på Västra Kustvägen. Och så ska det vara till den 11 oktober klockan 16. I Billiberga i Svalövs kommun vägarbetas det på väg 17 och regionbuss 240 hållplats Hällstorp är stängd. Närmsta alternativ till den 17 november klockan 16 är hållplatsen Värmeväg. 1,2 km åt sydväst på Svalövsvägen. Stängd är också hållplatsen Brinkagården som ersätts av tillfälliga stolpar 130 meter norrut på samma väg. Och Den lokala delen av anslagstavlan har idag tre editioner. Här är den för sydvästra Skåne. Malmö Blindförening har ett meddelande. Tyvärr har restaurangen på Annebergsgården gått i konkurs– –och vi vet inte när den öppnar igen. Därför kan vi till sidan inte arrangera några samkväm– –men vi återkommer så snart en ny krögare på plats– –och vi kan träffas igen. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till sin dagverksamhet. Måndag 9 oktober klockan 13-15 träffas vi omgås med lite Fika, diskuterar aktuella nyheter och läser lite ur tidskrifter. Tista 10 oktober klockan 13-15.15 blir det Bingo och Fika. Och vi ser göra kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Anmället till kansliet senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö-Svedala hälsar också välkommen till en visning med PolarPrint. Onsdag den 11 oktober klockan 13-15 i föreningens lokal på Vändets 13 i Malmö. Då kommer de dit och visar GoBox Plus. Den har en inbyggd talsyntes och kan läsa upp texter från vilken kanal eller tjänst som helst på din tv. Plusmodellen kan även förstora texten upp till två gånger samt förstärka kontrasten. GoBox Plus är en liten och smidig dosa som är enkel att installera och den kräver ingen dator eller datorvana. Pris till konsument cirka 6-7 000 kronor. Och Polarprint bjuder på fika. Klockan 13 börjar de med en genomgång för alla. Avsett minst en timma förvisning, frågor och fika. Är du intresserad anmäl dig till kansliet 040 25 40, Eller mejla infosnabela srfmalmo.se senast måndag den 9 oktober. Glöm inte att meddela specialkost eller allergi. Välkommen! SRF Malmö. Svedala välkomnar också till guidad busstur i Malmö, fredag den 13 oktober. Då samlas vi vid Fransuellstatyn på Norra Vallgatan 66 i god tid innan klockan 12.45. Bussen åker klockan 13 och tänk på att bussen har höga trappsteg. Kommunalrådet Andreas Sjönström kommer därefter att guida oss genom det ständigt växande Malmö. Han kommer att berätta lite om hur dagens Malmö sett ut ur ett historiskt perspektiv, om de viktigaste besluten och vilka beslut som inte blev av. Hur blev det och vart är Malmö på väg? Turen varar cirka en timme och 30 minuter så cirka klockan 15 avslutar vi med smörgås och kaffe i föreningens lokal. Bussen stannas så nära föreningslokalen den kan komma på Lorensborgsgatan vilket är cirka 300 meter bort. Hemresan kan du beställa till klockan 16 och 15. Anmäla dig till kansliet senast måndag den 9 oktober. Och glöm inte att anmäla allergi, specialkost eller om du behöver inbetalningskort. Priset är 100 kronor till Föreningsbankhiro 192-9645 eller med swish till 123 077 80 50, senast onsdag den 11 oktober. Glöm inte att skriva busstur och namnet på deltagaren vid betalningen. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till en matkaravan i Saluhallen onsdag den 18 oktober 14 till 15.45. Samling klockan 13.45 vid huvudentrén Malmö Saluhall på adressen Gibraltar gatan 6. Smaka på säsongen i Saluhallen. Karavanen varar en timme och 45 minuter cirka med 8 till tio smakstopp. Hemresan kan du beställa till 16.15 och som vanligt stannar av oss kvar till sista färdtjänstbilen kommit. Priset är 250 kronor för medlemmar, övriga 485. Anmälan senast onsdag 11 oktober till kansliet och berätta då om allergier, specialkost och om du önskar vegetariskt alternativ. Eller om du behöver ledsagning. Betala till föreningsbankiro eller swish senast 11 oktober och glöm inte att skriva salahall och namnet på deltagaren. Och observera att här är ingen kontantbetalning. Om du får förhindrade eller frågor kan du ringa Maj-Britt Ryman 0703 24 eller Mikael 0761 91 04 66. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö bjuder också in till After Work i Sankt Petri kyrka. Fredag den 20 oktober klockan 17-18 spelar Karl Adam Landström, organist, bara Bach Greatest Hits. Adressen till Sankt Peter kyrka är Göran Olsgatan 4. Vi samlas utanför ingången 30 minuter innan utsatt tid och går in tillsammans. Det är kostnadsfritt att delta. Anmäl dig till kansliet senast tisdag den 17 oktober och berätta då om du behöver ledsagning. Har ni frågor innan konserten eller om det blir problem kan ni ringa Majbritt eller Mikael. Välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Malmö ska också till Malmö restaurangskolor. Vi har reserverat bord för 20 personer på restaurang First Floor där vi tänker äta en meny. Elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet lär sig laga mat från grunden och restaurangen drivs av eleverna och deras lärare. Fredag den 27 oktober klockan 11.30 på adressen Kungsgatan 44 i Antreplan. Pris 250 kronor och anmälan senast torsdag den 19 oktober till kansliet. Och restaurangen släpper sin meny fredag innan så i skrivande stund kan vi inte presentera den. Varmt välkomna hälsar styrelsen. OSRF Malmö Svedala hälsar till sist också att det snart är dags för vår årliga gåsamiddag. Lördag den 11 november klockan 17 firar vi Morten på Rådhuskällaren, Källaren Stortorget 2 i Malmö. Vi avnyttar en traditionell gåsmiddag med allt vad det innebär och avslutar med kaffe. Som medlem i SRF Malmö Svedala betalar du 300 kronor, övriga 650. till föreningens Hero, eller Swish senast fredag den 3 november. Skriv då gåsmiddag och deltagarens namn. För dig som inte äter svart soppa finns hummersoppa med ostång som alternativ. och Vi tar emot din anmälan från och med måndag den 16 oktober klockan 8.30. Sista anmäldesdag är torsdag den 26 oktober. Meddela vannmälan om du vill ha svart eller hummersoppa, om du har specialkost eller energi eller om du behöver ett inbetalningskort. Vi har ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Välkomna till en Mårten Gås med god mat och trevliga vänner, önskar styrelsen. Vi avslutar med några tillförändringar i den lokala busstrafiken i Malmö. Där stängde i måndags statsbuss 3 hållplats Kokkums läge B och till den 1 december klockan 15 ersätter antingen hållplatsen Propellergatan B cirka 360 meter västerut på Stora Varvsgatan eller Dockan B 400 meter österut på samma gata. I samma område stängs Klaffbron av mellan den 7 oktober klockan 9 och tondar på klockan 16. Under den tiden är Treans och Femmas busshållplatser Kokkum fritid. Propellergatan, Kokkumstockan och Orkanen stängda. Ersätter Göri Öster, Anna Linds plats, läge B och C. Och 200 meter österut på Neptunegatan finns hållplatsen Skeppsgatan. I Malmö börjar man bygga om hållplatsen Anneberg B den 5 oktober klockan 4. Stadsbus 3 stannar istället vid en tillfällig cirka 100 meter fram på samma väg fram till den 20 oktober klockan 15. I Malmö stänger också en del av Linnégatan av mellan den 18 oktober klockan 9 och den 12 oktober klockan 15. Och stadsbuss 49 hållplats Limhamstorg läge A stänger med hänvisning till hållplatsen Gamla gatan B cirka 200 meter åt norrost på Kalkbrottsgata. Limhamstorg läge B ersätts av Gamla gatan A. Och slutligen stänger hållplatsen stranden läge B. Med samma hållplats läge C som ersätter cirka 120 meter norrut på Strandgatan. I Malmö börjar man renovera hållplatsen Långhällagatan den 9 oktober klockan 7. Hållplatsen Rieseberga parken ersätter 300-400 meter västerut på samma väg. Och så ska det vara till den 3 november klockan 16. Och slutligen stänger samtidigt stadsbuss s hållplats innan med flygledaren som ersättare drygt 200 meter söderut. Den lokala anslagstavlan för norra Skåne börjar med några inbjudningar från SRF Kristianstad Bromella samt Östra Göinge. Först till en informationsträff om vardagstips och samtal. Vi känner att det finns ett behov och önskemål om det från våra medlemmar. Och det finns mycket erfarenhet och kunskap i vår förening som vi gärna vill dela mer. Med detta kan vi bryta isolering och utanförskap och med rätt hjälp kunna klara mycket själv. Vi har idéer om ett ämne såsom färdtjänst, syncentralen, ledsagning, vardagshjälpmedel och samtal om vardagen. Vår tanke är att vi ska vara mindre grupper på 5 till sju personer. Detta för att alla ska kunna komma till tals och känna sig bekväma. Vi vill också att ni kommer med egna tankar och samtalsämnen när vi träffas. Det finns inget som är rätt eller fel. Om intresse finns tänker vi starta detta i mars 2024 i Kristianstad och Bromölla. Hoppas ni alla tycker att detta är en bra och viktig sak. Vi frågar ring Torbjörn 0709 405 862 eller Tina 0706 354 114. Välkomna till Bromella biblioteket sen på Hermann gata 22 i Bromella måndag den 23 i 10 klockan 10 till 11.30. deltagarna senast fredag den 13 oktober till Anita Svensson 044 533 09 eller anitasvensson Svensson 109 snabla Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Kristianstad Bromölla samt Östra Göge bjuder in sina medlemmar till föreningsmöte med gåsmiddag lördag den 11 november klockan 14 till 19. Detta på Österlövs bygdegård på Kälkestadsvägen 17. Dagen börjar med mötesförhandlingar om budgeten och verksamhetsplanen för 2024. En kort bensträcka är vi med före klockan 15.30 då middag serveras. Kockarna har lagat svart svartsoppa eller alternativ soppa, stekt gås med tillbehör. Efterrätten består av äppelkaka och vaniljsås. I priset ingår vatten eller lättöl, önskas annan dryck kan man ta det med sig. Buss avgår från Bromella och Kulturpunkten klockan 12.30. Kristianstad resecentrum, parkeringen norr om tågstationen klockan 13. .00. Kristianstad Sommarlustkoop 13.15 och återresa klockan 19. Anmälan senast den 27 oktober till Anita Svensson. Uppgiv anmälan, namn och aktivitet samt matallergi. Vilken soppa som önskas samt om det finns behov av ledsagare och var du vill stiga på bussen. Anmälan är bindande. Handlingarna att mötet kommer senare. Kostnaden är 350 kronor som betalas in efter anmälan på bankhero 899 92 45. Eller Swisha 12 33 66 93 48. Uppge vid inbetalningen namn och aktivitet. Varmt välkomna till en skånsk gosamiddag och vår gemensamma planering för 2024. hälsar styrelsen. OSRF Kristianstad Bromella och Östra Jönge bjuder in medlemmarna till ljusstöpning tisdag den 21 november i Råby Biahus Med adress knattevägen 50 i Bromella. Tiden är mellan klockan 10 och 16.30. Vi tillverkar dekorativa ljuskronor med stumma av nät vilket är förberett. Enkla med hjärtan av ståltråd med mera. Det vi själva gör är att doppa dessa former i stearin, vilket alla kan göra oavsett syn. Vi är på övervåningen med en något krånglig trappa, men seende ledsagare finns till hjälp. Kläder i OMÖ-kläder och medtag emballage, kartong till exempel. Gemensamt beställer vi pizza för den som önskar, alternativt är att ta med sig egen mat. Anmälan senast 31 oktober till Anita Svensson på 044-533-09. Eller reposta anita svensson 100-ljo gmailcom Kostnaden är 200 kronor för kursen. Ljusmassan kostar 150 kronor kilot som betalas på plats med swish eller kontanter. Varmt välkomna att skapa vackra alster. Synskåndares Riksförbundsföreningar i Bjuvklippan Åstorp, Norra Skåne och Ängelholm Båsta har ni inbjudan till hjälpmedelsvisning med spännande föreläsningar. På Ängelholms stadsbibliotek måndag den 9 oktober klockan 12 till 18. Då visar vi cap och polarprint hjälpmedlen som kan förenkla din vardag. Carlotta Rosenqvist berättar om sina erfarenheter, hur du kan söka färdtjänst och ledsagning på rätt sätt. Hur du kan få utbildning på smarta mobiler och även om en ny app som du kan använda när du ska ut och promenera. Anna Pilqvist, tillgänglighetssamordnare i Höganäs kommun kommer att föreläser om projektet om tillgänglighetsguiden. Och också om ett EU-projekt som heter Green Health. Ängelholms stadsbibliotek visar hur du läser talböcker med legimus. Även annan spännande information kommer att finnas på plats. Aktiviteten är gratis och du kan få ut reseersättning. Om du inte kan ta det dit på egen hand kan vi hjälpa till med det. Kontakta då din lokalförening snarast. Lunch och fika finns att köpa på nära håll. För mer information kontakta någon av oss. För SRF Norra Anna-Lena Pekele 070 36 00 647 e-post alp.ledarhund.gmail.com För SRF Bjurklippa Nåstorp, Björne Kristensen på 070 518 4017. Eller e-posta brosengard med 2 an 55 Eller SRF Ängelholm Båstad på 0431 30 59 69. e srfeb.se. Välkomna hälsar samverkansgruppen SRF i norra Skåne. SRF Västra Skåne har till sist den inbjudan till sopplunch. Söndag den 29 oktober serveras hemlagad skalljussoppa med bröd, smör och ost. Kaffe och en liten kaka får du också. Platsen är i vår lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Tiden 12 till 14.30 och priset är 60 kronor per person som betalas vid bordet. Anmälan absolut senast den 20 oktober till Stina Bodil 070 239 76 26 e-posta stina.bodil eller Gunnel telefon 073 359 5083. e-post gunnel.loven snabbelavgmail.com endast dessa två tar emot anmälningar och endast till dig som vill ta gärna med en sann rolig historia så vi kan utbyta sådana medan vi väntar på kaffet om du är sugen så anmäl dig och du får vara med i vår härliga gemenskap. I samband med anmälan vill vi gärna veta om du har någon födda ämnesallergi. Så är du snäll om du säger till oss om det. Hälsar styrelsen och kockarna. Allra sist två ändringar i den lokala busstrafiken i Engelholm. Där har man stängt Stadsbuss 4 hållplats Havsbadskjollan för ombyggnad fram till den 20 oktober klockan 16. Till dess finns tillfälliga hållplatser. 25 meter bakåt bussens körriktning från den vanliga. Som ligger på klittervägen under arbetet. I Ängelholm har hållplatsen Stadsparken också stängt. Närmsta alternativ är hållplatsen Sockerbruket 400 meter västerut på Sockerbruksgatan. Eller hållplatsen Bruksgatan som ligger på Östergatan knappt 500 meter åt nordost. Anslagstavlan för Mellerst och Sydöstra Skåne är kort. SRF Lundnebygden bjuder in till Bokprat den 11 oktober. Då gissas vi av Berit Hedman från Klostergårdsbiblioteket som tipsar oss om bra talböcker i olika genrer. Samtidigt som det på fika. Det kommer även att finnas utrymme för att tipsa varandra om våra egna läsupplevelser. Detta är en aktivitet i samarbete med ABF Mittskåne. Skåne. Detta är klockan 13.30 till 15. Sista anmälningsdag 9 oktober. Och du anmäler dig till kansliet på 046-211-0674 eller e-posta lundabygden-snabela-srf.nu. Så är ni till SRF Ringsjöbygdens medlemmar. Den 16 oktober är ni välkomna till Karidal klockan 17.30 till 19.30. Denna kväll ska vi höra om GSM grundkurs i smarta mobiler. Det finns även chans att pröva och känna på den nya mobilen Capsys Smart Vision 3. Har du någon fundering om projektet eller har du en fundering om din egen mobil? Ställ frågan. Tröskelvägen 2 i Eslöv är lokalen. Anmälan görs senast måndag den 9 oktober till Bigitta. Telefon 0413 54 13 33. Mobil 070 55 03 261. Varmt välkomna. Och till sist en liten tillfälling i den lokala busstrafiken. I Ystad har ett arbete på Industrigatan stängt tvåans busshållplats Ungdomens hus. Närmast till ligger hållplatsen Stadsbiblioteket- som ligger på Surbrunsvägen 4500 meter bort. Så ska det vara till den 6 november klockan 16. Och det var allt vi hade att komma med denna vecka. Nästa nummer nästa torsdag den 12 oktober.
11: Skånes taltidning ges ut av Region Skånes- psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12- 211 45 Malmö Telefon 040 673 0970 E-post skanestaltidning snabela skane.se Och hemsida skanestaltidning.se Observera att cd inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara
2: sopor när ni inte längre vill ha dem.